0: 성경섭이 만난 사람 혹시라도 살다가 어떻게 해야 하나 이런 막막한 일이 생기게 되면 나무를 한번 가만히 쳐다보시기 바랍니다 나무에게는 꽃샘추위 대비법이 있다고 그러네요 꽃을 솜털로 곱게 덮어서 피우는 거죠 누가 일러준 적도 없는데 말이죠 어쩌면 우리에게도 추위를 막아주는 솜털이 있을지 모른다는 생각이 드는데 그래서 세상은 다 살게 말이다 이렇게들 얘기를 합니다 주말입니다 조금만 더 힘을 내시기 바랍니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 임진모 음악평론가 오은영 영화펀드 매니저와 함께하는 문화의 놀자 올 l l 뉴로 만나봅니다 어서 오십시오 음악평론가 임진모 씨입니다.
1: 네, 안녕하세요. 가수를 말하다. 오늘은 네. 먼저 이제 락밴드네요. 네. 어, 오랜만에 락밴드 소개하는 것 같기도 합니다. 네. 네. 어, 8 0년대에 어떻게 보면 시대 의 상징, 음. 들국화입니다. 들국화. 들국화는 처음에 네. 나온 앨범 이름부터 들국화. 네, 당연하죠. 네. 어... 아주 앨범도 그때 시선을 굉장히 끌었고요. 무엇보다 당시에는 듣기 어려운 그러한 스타일의 락 음악이었죠. 네. 이락 음악이라는 것은 젊은이들의 반항 같은 것들을 전제로 하는 그런 음악이기 때문에 어, 이미 주류에서 락 음악은 상당히 대중화됐었지만 네. 들국화를 통해서 조금 까칠한 락의 구석 음. 우리 젊은이들이 락을 하는 기본적인 하나의 이유 같은 것들을 이 밴드를 통해서 우리가 확인을 했지요. 네. 네. 그때 뭐 시대적인 배경이
0: 또 관계 네. 있었어요. 1980년대 중반인데. 그렇습니다. 이제 민주화로 가기 네. 어, 전 단계 몇년 전에 그러니까 아주 음. 그뭐 말하자면 상황이 극에 달았을 때인데. 그렇습니다. 그 젊은이들한테 어떤 돌파구로서
1: 그렇습니다. 역할을 네. 했어요. 어떻게 보면은 이제 그 85년에 드루커 앨범이 나오고요. 그다음에 이듬해가 바로 잘 아시겠지만 이제 민주항쟁이 시작된 때고요. 네. 그게 절정에 달할 때였기 때문에 시대와 맞물렸다는 사실. 음. 이제 음악이라는 게 그렇습니다. 어, 비틀스도 그렇고 롤링스톤스도 그렇고 어, 어떻게 보면 시대를 갈랐던 그러한 그 음악가들은요. 뛰어난 예술, 다시 말하면 음악 자체가 너무 좋고 네. 듣기 좋고 따라 부르기 좋고 감상하기 좋고 하는 그런 예술성의 승리이기도 하지만 동시에 거기에 만약에 시대적인 의미가 덧붙여진다면 엄청난 파괴력을 갖게 되죠. 들국화가 아마 우리 어, 국내 많은 음악가 중에서 그러한 예술성과 어떻게 보면 사회성, 시대성의 가장 완벽한 조합일지도 모르겠습니다. 네. 처음에 앨범에 네. 그
0: 비틀스에 대한 맞습니다. 오마주 네네. 앨범 표지도 예. 그 구도가 이제 비틀스를, 맞습니다.
1: 그 비틀스를 쉽게 얘기하면 좀 따라하기를 네 많이 했다는 평을 받았던 거. 어, 가요다 만나서 그걸 물어보진 않았는데요. 이 팀의 기타리스트가 조덕환 씨예요. 네. 이첫앨범에세개로 어, 가는 기차를 갔다가 어, 작곡을 하고 또 노래를 직접 부르기도 했던 인물인데요. 만나서 제가 그 질문을 던졌더니 사실 비틀즈를 따라하려고 한건 아니었는데 음. 우린 들어가서 사진 찍고 대체로 그때 그렇게 4등분하는 그런 앨범들이 꽤 많았다. 네. 우리는 사실은 생각 없이 그렇게 했는데 사람들은 다 그렇게 그 비트셀에리피 앨범을 따라한 걸로 그렇게 생각을 음. 하더라. 이렇게 네. 얘기를 했습니다. 그러니 그때 이제
0: 그 군사 독재의 네, 연장선에 네, 네. 있을 때 네. 보통 이제 발라드나 우리 이제 트로트나 이런 건데 물론 락이 그전에도 네. 뭐 있어 어, 왔지만은 그또 네.
1: 그 다른 모습에 네, 지금도 네.
0: 기억이 납니다.
1: 어떻게 맞습니다. 저런 목소리가 나올지. 전인권씨 같은 경우는. 네. 그러니까 전인권씨가 인터뷰에서 그런 말을 했어요. 어떻게 보면 우리가 어떤 공포를 갖고 있는데 전인권의 목소리 진짜 뭐랄까 어~ 까 절규의 목소리 아니에요. 음. 뭔가 이렇게 터져나오는 듯한 절규의 목소리인데요. 그거를 통해서 어 어떤 어 시대에 대한 우리 젊은이들의 우리 또 그때를 살아갔던 사람들의 외침이 어, 아마 통한 것이 아닌가 음. 그렇게 얘기를 합니다. 그래요. 그러니까 어, 그 시대가 들국화를 만들어냈다. 네. 또, 들국화는 그 시대를 그렇게 반영했다, 이렇게 볼수 있죠. 네. 특히, 제가 이렇게 기록을 보니까, 네. 전에 우리 프로그램
0: 얘기하다가, 네. 그, 누구 노래를 하면서, 어 그, 이제, 건전가요가 <웃음> 꼭 앨범에 네. 들어가도록, 어떻게 보면 그 시대적인 상황인데, 예. 이 들국화 앨범, 첫 앨범에는 건전가요가 없는 게좀 특징이다. 맞습니다.
1: 네, <웃음> 약간은 이제, 약간은 좀, 그 때가, 뭐랄까, 어, 전체적으로 이제 조금은, 음, 그런 어떤 반항 같은 것들이, 어, 조금은 수용이 되는 그런 시점. 네. 들국하였기 때문에 또 그러지 않았을까 생각도 드는데, 네. 어, 첫 앨범에서 정말 그것만이 내지상 행진, 뭐, 세계로 가는 기차, 아침이 밝아올 때까지 매일 그대와 같은 곡들이 다 라디오에서 사랑받았는데, 전 지금 생각하면요, 이 FM, 음악 FM의 역할이 참 컸다고 생각해요. 네. 이게 사실 t v 에서 수용되기가 어려웠어요. 이 들국화 음악이. 그리고 더 중요한 거는 들국화의 멤버들은 TV에 나가기를 꺼렸습니다. 그리고 매니저를 통해서 정말 많은 그 방송국의 피디들이 섭외를 요청했는데 다 거절했어요. 네. 그러니까 방송보다 우리들의 영역은 공연이다. 음. 이렇게 생각을 한 거죠. 그것도 사실 락스피리, 이
0: 네. 락스피리시거든요. 어떻게 보면 주류의 길을 거부한 건데,
1: 그첫 앨범 꽤 많이 팔려. 제가 알기로는 그때 당시에 동화기획이 조금 부도해서 어려운 상황이었는데 이 들국화 앨범 한 방으로 음. 그것에서 벗어났다는 얘기가 있어요. 제가 그때 파악하기로는 경의적인 숫자죠. 락밴드 앨범으로. 네. 70만 장이었습니다. 오. 그 뒤로는 더 누적이 됐겠죠. 우선 노래를 네. 한곡 들어보는데 아무래도 네. 폭발음을 내는 그 노래를 그렇습니다. 먼저 들어 그것만이 내 세상인데 네. 이 곡은 정말 최성원 작곡의 전인곤 노래. 정말 완벽한 앙상블인데 저는 들국화의 신화 중에 큰 몫을 차지하는 게 제목 같아요. 그때 정말 그것만이 내 세상. 이거 목 놓아 부르게 된건 제목도 그때 민주항쟁기에 딱 어울리는 그런 타이틀이었거든요. 반은 먹고 들어가는 거죠. 네, 그렇습니다. 들어보겠습니다. 그것만이 내 세상.
0: 그것만이 내 세상 노래를 들으니까 네. 예전에 이 노래를 거의 네. 80,
1: 90%
0: 복사해서 부르던 동료가 생각이 나는데 그것만이 할때그 폭발음을 네. 잘못 다스리면 은 목이 가버리거든요. 네. 부르고 싶어도 참 부르기 힘든 노래입니다.
1: 그데 막상 노래를 부르면요. 본인이 고음을 낼수 있는냐 없냐를 떠나서 참 이런 노래 한번 부르고 싶어요. 부르고 싶죠. 부르는 맛이 있거든요, 이노래 부르고 나면 또 어깨가 으쓱하잖아요. 네네. 그러니까 지르고 싶은 시절에 지르는 노래가 나왔다. 네. 그렇게 볼수 있겠습니다. 음. 근데 이제 그 우리가 락 밴드가
0: 뭐그 전에 우리 뭐 키보이스 얘기도 하고 많이 선배들이 있었지만. 이 본받을 만한 네. 그런 이제 이 그룹이 된 거예요. 그래서 네. 사실 언더그라운드, 언더그라운드
1: 얘기가 이때부터 나오지 않았습니다 어, 언론에서 일단 TV 얼굴을 비추지 않았기 때문에 음. 언더그라운드라는 표현을 썼는데 실제로 들국화의 영토는 사실은 땅 밑이었죠, 그때. 네. 방송에 나가지 않고 공연하겠다. 출연하지 않겠다. 그런 것 자체가 어, 뭐랄까. 그때 다른 어떤 밴드들하고는 달랐고요. 네. 또 사실은 안을 들여다보면 멤버 전원이 마치 비틀스처럼 노래 다 불렀거든요. 어. 보통은 리드 싱어가 있으면 전인구 씨가 다 불러야 되는데 최성원 씨가 작곡한 예를 들자면 매일 그대와 같은 경우는 최성원 씨가 노래를 했어요. 그리고 어 세계로 가는 기차, 네, 세계로 가는 기차 같은 경우는 조독환 씨가 직접 노래를 불렀습니다. 잘 불렀죠. 어 그게 그런 어떤 앙상블 그리고 멤버들이 전부 어떤 자기 역량을 발휘했다는 점, 음. 그런 점도 상당히 어떻게 보면 락밴드 다운 모습이었어요. 네. 그러니까 이제, 언더그라운드의 후배들이
0: 네. 어떻게 보면은, 네. 어, 전범이 된 거지, 우리도. 그렇습니다. 어, 본받아서 저렇게
1: 예. 할수 있다. 작년에 재결성 했을 때, 그토록 그렇게 화제를 일으켰던 이유도, 전설이란 그런 존재였기 때문에, 우리 아직도 가슴에 저장이 돼 있기 때문에, 네. 그리워하는 거죠, 그 이름을. 어, 이제 공연, 이제, 어, 긴 공연이 시작이 됐습니다만, 일단은, 들국화는 아까도 말씀드린 것처럼, 그, 시대성이라는 것이 참 중요하게 작용을 합니다. 네. 그런 것이 만약에 없었더라면 조금은, 뭐랄까, 미약할 수 있었던 게, 사실 들국화는 앨범이 이 1집에서 히트가 되고, 이제 그 뒤에 이제 라이브가 나옵니다. 이 라이브도 사실은 뭐, 진짜 공연 라이브가 아니라 스튜디오에서 라이브 장면을 연출한 거거든요. 네. 그리고 이제 2집이 나오는데, 그게 전부예요, 사실은. 그러니까 앨범은 굉장히 적은 수인데 엄청난 어떤 그 후대 의 영향력이나 파괴력을 발휘했던 거는 바로 그 시대를 기억하고 있기 때문이 아닌가 싶습니다. 네. 좀 전에 이제 공연 시작을 말씀을
0: 네. 하셨는데 소극장 장기 공연을 한다 이렇게 타이틀이 돼 있어요. 그러니까 네. 지금 이제 그 일단 시작을 해서 하고 쭉 이제 소극장을 돌아가면서 네.
1: 어 밴드 앞에 네. 오랜 시간을 좀 선을 보이겠다는 게참 반가운데요. 그렇겠죠. 주시고요. 너무 반가운데 하여튼 어, 그리고 잠깐 또그좀 설명드리고 싶은데, 아직도 많은 분들이 드루카 멤버를 이렇게 많이 그 혼동하세요. 네. 왜그러냐면 나와 있는 이름하고 실제 겉에 나와 있는 그 4등분된 멤버들을 많이 헷갈리시는 건데, 멤버는 어떻게 되냐면요, 어, 노래를 부르는 조진권, 네. 베이스를 치는 최성원, 그 다음에 기타를 치는 조독환, 그 다음에 건반을 치는 허성우. 허성신이 세상을 떠났죠. 음. 이 넷인데 여기 드럼이 없어요. 네. 드럼 멤버를 구하려고 했는데 못 구했군 거예요. 그래서 세션을 쓰게 됐죠. 그게 주창관시고또 기타는 한 명이 더 없습니다. 최고이시라고 네. 정말 대단한 기타리스트인데. 그렇게 해서 실제로는 여섯 명 움직이지만 정규 정식 멤버는 그 바로 컵에 나와 있는 네 사람이죠. 네.
0: 그 말씀하시니까. 우리 비틀스 멤버를, 네. 방금 이름이 자꾸 까먹어요. 뭐, 퍼널 <웃음> 같은 링고스타, <경우는> 뭐. <웃음> 조지리 나오는데, 조제리에서
1: 나오는데, 그거 네 명을 다 기억하는 게 옛날엔 퀴즈고 그랬는데. 아이, 그럼요. 들국화 멤버 넷 목기 아픈, 그거는 그 우리들 사이에서. 네. 술자리에 못 깁니다, 그건. <웃음>
0: 오늘 들국화 얘기 재밌게 들었는데. 이 <웃음> 네. 요번에는 그러면은 전인권 씨 말고. 네. 아까 얘기하신
1: 네. 최성원 씨. 최성원 씨, 매일 그대와.
0: 네. 오늘 가수를 말하다. 들국화 얘기 마무리 하면서. 최성원의 매일그대화 듣겠습니다. 임진모 씨 수고하셨습니다. 네, 감사합니다.
2: 성경섭이 만난 사람.
0: 네 이번에는 영화를 말하답니다. 영화 펀드 매니저 오은영 씨입니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 요즘 뭐 봄꽃들이 너무 빨리 폈다고 지자체가 네. 꽃축제 어떻게 하느냐고 울상들인데.
2: 걱정하시더라고요.
0: 그나저나 이제 어제는 식목일이고. 네. 나무 한 그루 심으셨습니까?
2: 음, 사실, 나무를 심기가 쉽지는 않은 것 같아요. 그래서 저는 대체적으로, 네. 대신에 이제 종이컵이나 음. 종이 같은 거 아껴 쓰면서 다른 방법으로 나무를 살려야겠다, 뭐 이런 생각을 하고 있습니다. 네. <웃음> 너무 궁색한가요죠 <신기죠.
0: 웃음> 근데 또 나무 심을 곳이, 네. 나무 심을 곳이 도시에서는 마땅치가
2: 않아요. 맞습니다. 네. 저는 어, 봄이 되면 좀 시간 있으면 그 방울토마토 같은 거는 베란다에서 한번 키워볼 의향이 있어요. 이거는 네. 나무 심기랑 좀 상관이 없나요?
0: 방울토마토를 심으면요. 네. 줄기가 엄청나게 뻗어 나갑니다. 아, 가꾸 하셔야 됩니다.
2: 예쁠 것 같은데. 네.
0: <웃음> 자, 그러면은 이제 나무는 못 네. 심었으니까 나무 심는 얘기, 나무 관련 예, 영어 그, 얘기로 한번을
2: 좀해보면 좋을 것 같아요. 네. 네. 그러니까 사실 1년에 하루를 딱 이렇게 정해 놓고만 나무 심기에 대 어떤 의식 고추 심기는 게참 네. 부족해 보이긴 하지만 이번 주말만이라도 또이 식목일 나무에 음. 대해 생각해 보면 좋을 것 같고 네. 나무 이야기들 또 많이 준비했습니다.
0: 음. 첫 번째 영화가 아바타예요. 좀 네. 의외인데. 좀
2: 의외시죠? 네. <웃음> 이참 어, 스펙타클이 뭔지, 시각적 충격이 뭔지 또 진보된 영화 기술이 뭔지를 보여주었던 이 기념비적인 영화 안에서 어쩌면 가장 중요한 메타포로 사용되는 게 바로 나무입니다. 네. 영화 속에서 이 에너지가 고갈된 지구인들이 그펜도라라는 행성에 가서 새로운 연료를 채굴하려고 하는데 네. 그 연료가 바로 이 행성의 근원이나 다름없는 거대한 나무, 홈트리라고 불리우는 정말 그큰 느티나무, 아래 에 숨겨져 있었잖아요. 네. 그래서 이 느티나무를 폭파하려고 하면서 이야기가 시작이 됐었죠.
0: 아닌게 아니라 3D의 그 어떤 효과가 그 거대한 나무 사이를 주인공들이 바 뛰어다니고 네. 하는 그런. 그러고 보니까 이제 큰 그림으로 나무가 있었군요.
2: 네 맞습니다. 그 어떤 파란 남녀 주인공들의 모습 기억 나실 것 같은데 이 영화 속에서의 나무는 단순한 나무가 아니고 어, 인간의 뭐 뇌세포처럼 서로 연결되어서. 팬도라 행성의 모든 역사와 기억을 저장하고 네. 또 직접 생각도 하는 뭐 일종의 거대한 지적, 생명체로 그려지고 있습니다. 그리고 그런 위대함을 알지 못하는 지구인들이 그것을 파괴하려고 하다가 어, 결국은 그 힘에 패배하고 만다라는 게 알바타의 이제 줄거리가 되겠습니다. 네. 이 영화에 나오는 이 나무, 거대한 홈트리로 불리우는 이 거대한 느티나무가 상징하는 것은 상당히 비교적 어. 분명해 보여요. 그러니까 서로 서로를 연결하고 조화를 이루면서 삶을 살아가는 것의 아름다움을 상징하고 있는 것 같습니다. 특히 행성의 모든 것을 기억하는 나무가 상징하는 것은 우주 내지는 지구. 혹은 자연이라는 생각도 들고 또 우리의 역사나 문화, 삶의 의미라는 생각이 들었습니다. 그리고 그 위대한 나무에 패배하는 인간들의 모습에서 정말 많은 시사점을 또 받기도 했고 어, 눈과 마음을 한꺼번에 움직이게 하는 똑똑하고 고마운 영화라는 생각이 들었습니다.
0: 나무에 그 위대한 힘에 대항하고 파괴하려고 하는 그런 구도가 어떻게 보면 좀 그런 생각이 들어요. 지금 아마존 밀림이
2: 네, 그 지구의
0: 허판입니까? 네. 위대한 나무인데, 그 사익을 위해서 뭐 불을 내고 화장을 갖고 가면서 이제 이게 사라지고 있다. 결국은 네. 본그 인간들을, 인류를 망치는 행위죠. 그 네. 생각이 네. 언뜻 드네요 네, 그
2: 맞습니다. 있습니까? 그러니까 뭔가 대중적이고 상업적인 영화로서 뿐만 아니라 뭔가 그렇게 심오한 걸, 또 생각하게 하는 그런 참 괜찮은 영화라는 생각이 새삼스럽게 준비하면서 다시 들었습니다 네.
0: 두 번째 영화는 말 그대로 나무예요 물론 네. 영화지만
2: 제목이 더 트리가 음. 되겠습니다. 나무의 영혼이 깃든다. 라는 표현이 딱 살아있는 영화가 되겠습니다. 그 프랑스 유명한 여배우죠. 샤를루또 갱스브루가 음. 주연을 한 영화고요. 내용이 이렇습니다. 한, 어, 화목한 가정의 가장이 갑자기 죽게 돼요. 아빠가 죽게 되고, 가족들은 집 바로 옆에 있는 거대한 이 무화나, 무화과 나무에서 아빠의 영혼을 느낍니다. 예. 그러니까 정말 아빠의 영혼이 뭐 있을 수도 있고, 아니면 아빠의 부재를 그렇게 이제 대신해서 느끼는 걸 수도 있겠죠.
0: 감정의 이입일 수있 네.
2: 있는 거죠. 그래서 이 여주인공 엄마가 다른 남자와 데이트를 하고 오면 그큰 가지 한 쪽이 엄마 방을 막 뚫고 들어와요. <웃음> 그리고 가족들이 그 남자와 크리스마스 휴가를 보내고 왔더니 큰 가지로 온 집을 막다 감싸서 난리가 나기도 합니다. 네. 결국엔 이웃들이 이 나무가 계속 커 가니까 위험해 보인다. 집에서 피해라. 또이 새로운 남자친구는 그 나무 배워야 된다라고 하지만 가족들은 정말 이 폭풍 속에서도 나무와 함께 집을 지켜냅니다. 네. 그런 가족들이 고마웠는지 이 아빠의 영혼이 깃든 혹은 깃든 것만 같은 그 나무는 폭풍의 끝에 스스로 뿌리를 드러내면서 죽게 됩니다. 그러니까 가족들에게 집을 떠나서 나를 잊고 새로운 삶을 찾아가도 좋다라고 이렇게 스스로 사라지는 그런 내용이었어요.
0: 네. 나무를... 앞에 아바타도 그렇고 어떤 생명체 또그가장의 영혼을 이입시킨 그런 우리도 마을 입구 같은 데 가면 당산나무 있잖아요. 거기는 이제 네. 마을 수호신이 네. 깃들어 있다고 하는 그런 컨셉이 어떻게 보면 우리도 그런 영화를 만들 수 있을 것같아요그러게요 그러니까
2: 나무가 단순한 뭐 식물이나 생물이 아니라 뭔가 이렇게 영험한 음. 뭐 이런 느낌을 또 가질 수 있는 영화가 되겠습니다. 어, 이 영화에서의 나무는 정말 뭐 육신은 죽었지만 영혼는 남아있는 아빠의 모습으로 그려져 있고 어떤 아빠의 존재감으로 대신 되고 있는 것 같아요. 네. 우리 주변에도 뭔가 이렇게 좀그 사랑하는 분을 떠나보낸 경우가 많, 많은데 이렇게 나무처럼 뭔가 곁에서 떠나보낸 그 누군가를 느낄 수 있는 또 위로받을 수 있는 뭔가가 있다면 참 좋겠다라는 생각을 했던 따뜻한 가족 영화였습니다. 네.
0: 와, 앞에 두 영화의 나무 얘기. 우리가 이제 나무를 표현할 때 가장 멋진 표현인 것 같아요. 아낌없이 주는 나무. 정말 네, 인간에게 온갖 혜택을 주고 그 해악을 끼치는 일은 거의 없잖아요.
2: 맞습니다. 네. 세 번째
0: 영화도 아마 그런 네. 영화가 되겠죠. 세
2: 번째 영화는 굉장히 귀여운 영화입니다. 여러분 나무를 심읍시다 라는 주제를 너무 명확하게 전달하고 있는 로렉스라는 애니메이션입니다. 네. 이타겟층이 조금 너무 아동이기 때문에 모든 관객에게 추천드리는 건 무리가 있지만 적어도 초등학생 자녀를 두신 가정은 이 영화 필수적으로 한번 보시, 보여주시는 것도 좋을 것 같아요. 네. 내용이 나무와 자연이 하나도 고 오직 플라스틱으로만 이루어진 미래의 인공도시를 배경으로 하고 있습니다. 네. 그래서 주인공이 진짜 나무를 찾아서 떠나는 그런 이야기인데 아, 처음에 말씀드린 것처럼 이 작품에서는 나무를 왜 심어야 하는지 정말 직접적으로 보여주는 교훈의 결정체 같은 영화입니다.
0: 아, 어른들이 보면 은 이렇게 어, 직접적인 교훈적인 표현 근데 이제 아이들 손 잡고 보면은 네. 오히려 어, 더 실감을 느낄 어, 수 있고. 그리고
2: 있잖아요. 워낙 캐릭터들이 좀 유쾌하고 귀엽기 때문에 그냥 뭐 단순한 교훈적인 영화다 를 떠나서도 그냥 볼만한 재미있는 애니메이션으로도 선색이 없는 거 같습니다. 신무길
0: 영화의 아주 뭐 대표작 다운 네. 그런 구도네요. 나무 얘기 잘 들어봤고요. 이번에는 이번 주 개봉작으로 가볼까요?
2: 네. 이번 주 개봉 영화 중에는 두 편의 특이한 공통 공통점을 가진 영화들이 있습니다. 이명실공히 잘나가는 배우들이 본인이 주연도 하면서 직접 제작까지 한 영화들 두 편. 브래드 피트의 킬링 소프트리 그리고 마크 월버그의 브로큰 시티 두편 만나보시겠습니다.
0: 네. 킬링 소프트리 브로큰 시티 영어지만 많이 듣던 단어들이에요. 그렇죠.
2: 익숙하죠. 네, 네 먼저 킬링 소프트리 가보겠습니다. 거액의 도박판 또는 훔친 도둑을 쫓기 위해 고용된 킬러가 있습니다. 브래드 피트인데요. 이 브래드 피트의 어떤 잔혹한 킬러로서의 임무를 그린 하드보일드 액션영화입니다. 네. 작년에 깐 영화제에서 공식 경쟁 부분에 오를 정도로 작품성에 대해서 어, 인정을 받은 건데, 어, 크고, 그러니까 어떤 대중적인 오락성보다는, 그러니까 사실 뭐, 브래드피트라는 이름, 또 액션스릴러라는 어떤 나름의 대중적인 장르의 결합에서 기대할 수 있는 큰 오락성을 진인 영화라기보다는 네. 어, 어떤 사회에 대한 비판이나 또 현재 특히 미국 사회의 어떤 암울하고 우울한 모습을 담아내는 데더 치중한 영화가 되겠습니다. 네. 뭐 여기까지만 말씀드리면 뭐야 뭐 어둡고 뭐별 재미없는 영화인가 하실 수도 있지만 감독이 뮤직비디오 또 광고 쪽에서 유명세를 떨친 감독이기 때문에 네. 촬영이나 비주얼이 상당히 독특하고 화려하고 또 세련되어 있습니다. 그리고 음. 범인을 쫓는 내용 자체였던 서스펜스도 굉장히 뛰어나기 때문에 범죄 액션물로서의 긴장감, 긴박감은 느끼시기엔 손색이 없어 보이는 영화인 것 같아요. 무엇보다도
0: 이제 브래드 피트를 좋아하는 팬들이. 네. 브래드 피트도 이제 나이가 많이 들었어요.
2: 그래도 멋있습니다. 언제까지 멋있을 (웃음) 예정이신지 궁금해요.
0: (웃음) 어, 많은 배우들이 이제 직접 제작에 뛰어드는 경우가 많은데 우리 배우 중에도 그 해외 영화판에서 직접 제작에 뛰어드는 경우가 있나요?
2: 어, 아직까지는 배우들이 직접 제작사, 뭐 제작을 하시는 것보다는 뭔가 제작지분 참여로 그렇게 좀 어, 깊게 활동을 하시는 경우가 많고요. 네. 아직은 감독에 더 치중을 하시는 것 같아요. 그러니까 네. 예를 들면 유지, 어, 배우 유지태 씨도 마이라이다라는 영화로 감독 그래서 얼마 전에 해외 영화제에서 상도 받고 또 박중훈 씨도 감독 데뷔합니다. 지금 음. 톱스타라는 영화 한창 촬영 중이세요. 정말 이 배우들이 직접 어떤 그 스크린 앞에서 음. 영화를 어, 촬영을 하시는 것도 당연히 좋아하시지만 뭔가 이 스크린 뒤에서 직접 모든 거를 한번 해보고 싶은 그런 욕망도 많이 있으신 것 같아요.
0: 박중훈 씨는 직접 출연도 하나요?
2: 출연도 하십니다. 네. 네. 그리고 참고로 정우성 씨도 계속 그 감독에 대한 욕심은 계속 그 인터뷰를 통해서 밝히셨던 걸로 지금 기억이 나네요.
0: 그렇군요. 두 번째 개봉작, 브로큰 시티인데요
2: 어, 김주형 감독의 달콤한 인생이란 영화 먼저 얘기를 해야 될것 같아요. 이 영화들도 네. 많이 보셨잖아요. 이 영화가 헐리우드에서 리메이크가 될 예정인데 그리메이크작에 감독이 만든 영화가 바로 이 브로큰 시트입니다. 음. 그래서 이제 영화 달콤한 인생과 좀 비슷한 느낌을 주는 게 많이 있는데 이병헌이 나왔었죠? 네, 이병헌, 황정민 씨, 음. 너무 김영철 씨참 연기를 잘했는데 그리고 이 희한하게도 어, 달콤한 인생의 줄거리와도 좀 닮아 있어요. 그러니까 뉴욕시장이 아내의 불륜을 조사하기 위해서 사설탐정을 고용하면서 벌어지는 두 남자 간의 어떤 은밀한 거래, 또 대결, 음모에 대한 이야기입니다. 네. 뭐 러셀 크로, 마크 월버그, 또 시장의 안으로 나오는 캐서린 제타 존슨까지 연륜 있는 헐리스타들 조합 괜찮은 영화인 것 같고 네. 특히 이 영화의 카피가 이렇습니다. 조작된 진실, 둘중 하나는 부서진다. 음. 저, 저는 이두 남자의 대결에 대해서 굉장히 잘 보여주는 카피라고 생각이 돼서 기대하고 봤는데 저는 굉장히 재밌게 봤거든요. 네. <웃음> 여러분 참고하시면 좋을 것 같아요.
0: 개봉작하고 나무와 관련된 영화 얘기 소개 잘 들었습니다. 펀드매니저, 영화펀드매니저 오은영씨 수고하셨습니다. 네, 고습니다 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가하고 오은영 영화펀드매니저와 함께한 문화의 놀자, 올드앤뉴로 꾸며봤습니다. 벚꽃은 다음 주쯤 서울에 도착할 거라고 그러는데 개나리는 지금 만개한 것 같습니다. 낮은 곳에서 위로 자라고 높은 곳에서는 아래로 자라는 나무가 바로 개나리라는 꽃나무인데요. 주말 우리 마음도 개나리 줄기처럼 가라앉아 있다면 위를 좀 쳐다보고 또 너무 높이 떠있다 싶으면 아래를 내려다볼 줄 알아야 하겠다는 생각을 해봅니다 성경섭이 많은 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.